0: Yo incluso he, me he puesto a ver videos en YouTube. ¿Cómo confiar de nuevo? A veces me, me pregunto si es posible. ¿Será posible volver a confiar? Esto es un nuevo capítulo del podcast Más de 20.000 Palabras. Por tu influencer favorita, Babi Sanoja.
1: Hola,
0: ¿cómo están, chiquillas? Espero que estén súper bien. Estoy muy feliz de que estén conmigo nuevamente en otro capítulo. Les advierto que este capítulo no lo planifiqué casi nada. Vine a conversar con ustedes nomás sobre este tema que me enoja bastante. Así que parecido al capítulo anterior puede que salga o muy enojada <risa> o llorando. ¿eh? Pero bueno, esta es la silla de la vulnerabilidad en esta casa. Oye, aquí venimos a ser vulnerables y hablar todo lo que no me da el espacio Instagram para conversar. Realidades que todas vivimos lamentablemente Vamos a estar hablando sobre la infidelidad Pero más que la infidelidad el, como acto en sí El cómo nos afecta a nosotras las personas Y desde mi perspectiva las mujeres Y ustedes son mujeres también la mayoría Así que cómo nos afecta a nosotras las mujeres que nos sean infiel eh, Es algo que quiero conversar Es algo que me da mucha rabia Y es algo que tengo muy presente eh, Porque ha... Um, Muchas de las cosas que me han causado en mí han salido a la luz en la relación que estoy hoy en día y por eso es un tema que quiero tocar y quiero visibilizar el otro lado de la moneda que siento que se le da poca visibilidad justamente, que es el cómo nos afecta a nosotras o a las personas a, les, a las que le fueron infiel. Generalmente nos quedamos con la historia nomás, como lo entretenido, el cahuín, pero no realmente las repercusiones. Así que eso es lo que voy a estar hablando hoy, pero antes... Quiero agradecerles por eh, todo el amor que recibió el último capítulo, es algo que la verdad no me esperaba, como ustedes saben si me siguen en mi Instagram, @babisanoja, yo estuve muy negada a subir el capítulo porque no es fácil ser virgo, oye, ¿eh? <ríe> eh, yo tengo altas expectativas de absolutamente todo lo que hago, sobre todo en este caso algo que me apasiona tanto como las redes sociales, estoy aprendiendo a comunicar en un formato tan largo como este, estoy tocando temas que son delicados y uno también como influencer a medida que más audiencia te llega, más disclaimers tienes que dar y más miedo también te da hablar, así que el conjunto de todas esas cosas me detuvo de subir el capítulo a pesar de que lo tenía listo un mes antes de que lo subiera. Pero una de ustedes me mandó un comentario tipo tough love como, babi, estoy chata de esperar a que subas capítulo así que por favor, ponte las pilas y era lo que necesitaba, era como el, el empujón de, ya bueno, deja de pensar tanto y sube la cuestión. Así que estuvo una súper buena recepción, muchísimas de ustedes se sintieron relacionadas con el tema del narcisismo y salir con hombres narcisistas y, y me siento muy validada también por el hecho de que claramente sí era una persona que me podía hacer mucho daño y me alegra haber podido salir de ahí y, y poder comunicarles estas cosas para que ustedes también puedan darse cuenta si se llegan a enfrentar con una persona similar para que puedan salir de ahí o si están si están con alguien así muchas me dijeron también que les dio la fortaleza de empezar a decidir si realmente es lo que ustedes quieren así que muchas muchas gracias por eso eh, en cuanto al a la cantidad de posteo de podcast, etcétera. Yo todavía no me puedo comprometer a fechas o frecuencia, porque en este momento estoy tratando de buscar todas las maneras de generar ingresos con las redes sociales. Si logro encontrar obviamente ingresos estables con el podcast, puedo traerles capítulos más continuos o frecuentes, eh, pero mientras tanto estoy priorizando lo que me está generando ingresos, así que mi idea es ojalá poder traerles dos capítulos al mes por lo menos eh, así que aquí estamos, con, tratando de ya avanzar con el primero de noviembre y pronto traerles el segundo, agradezco cualquier sugerencia de capítulo, de tema que ustedes quieran tocar o quieren que hable eh, sería excelente porque así me ayudan a tener ideas también Entrando ya al tema, concretamente quiero hablar de cómo para mí la infidelidad ha sido un trauma en mi vida, porque creo que es algo que no lo vemos como tal y quizás no le tomamos el peso de cómo realmente nos afecta a nosotras las personas que nos traicionen de esa manera, sobre todo alguien a quien generalmente le entregamos muchísimo de nuestro ser que es a una pareja. Este tema nace o me dan me dieron como ganas de comunicarlo como les dije al inicio porque es algo que me afecta todavía a pesar de que han sido vivencias de hace de dos años para atrás y también porque estaba viendo a las Kardashians y no sé si vieron la historia de Chloe Kardashian y Tristan Thompson, lo más nuevo que sucedió en esta segunda temporada de The Kardashians en Star Plus. Estaba viendo el capítulo y me quedé impresionada con cómo este hombre fue capaz de traicionar a Chloe, incluso peor que la primera vez, por segunda vez. Si no saben cuál es la historia, se las voy a contar brevemente. Sucede que Chloe Kardashian, obviamente en su primer embarazo, a semanas de dar a luz o quizás un mes de dar a luz embarazada de Tristan Thompson se entera de que Tristan le fue infiel y hay video de ello y hay pruebas de ello que salen a la luz por culpa de la noticia se le adelanta el parto y tiene que tener a su hijita eh, en pleno escándalo mundial de la noticia eh, de que Tristan le fue infiel en su momento ellos dos no estaban casados, eran pareja solamente y ella, encuentro que es una persona muy fuerte, eh, ella en la primera instancia le permitió a Tristan incluso entrar en la sala, no sé si de parto, pero entrar a conocer a su hija en el hospital, donde quizás yo me pongo en su situación y yo no sé si hubiese tenido wow, la madurez emocional para poder separar lo que este hombre hizo conmigo y cómo me traicionó versus este hombre es papá de mi hija, independiente de, eh, no sé, no sé porque no soy mamá, pero independiente de lo que haga, de, de lo que suceda en mi, en mi relación con él, ¿no? Eh, esto fue algo que fue noticia mundial y... Y causó mucho impacto también el hecho de que ella continuara con Tristan. Yo creo que si hay algo que caracteriza a las Kardashians es que ellas valoran la familia por sobre todas las cosas. Y como ponen el valor de la familia tan alto para... En base a lo que Chloe cuenta, para ella era muy importante seguir intentando tener un núcleo familiar con esta persona por mucho que la hubiese herido. Y ellos continuaron juntos por los últimos años. No sé cuántos años han pasado desde ese momento... Y ahora que sale la segunda temporada, resulta que en los primeros capítulos nos enteramos que sucedió de nuevo. Y ahora Tristan, eh, incluso, bueno, no sé qué es peor, pero creo que sí es un poco peor porque ya es segunda vez que lo haces. Ellos estaban planificando tener un segundo hijo por alquiler de vientre. En el fondo no era Chloe la que iba a tener el bebé en su estómago en su vientre, sino que iba a ser otra persona, ellos lo venían conversando y un mes antes, creo que es más o menos el timeline de que le hagan la inseminación artificial a la otra señora que va a ser la que va a cargar el bebé, Tristan eh, parece que se entera o sabe o embaraza a otra mujer y sabiéndolo no detuvo la inseminación artificial y permitió que eh, ese procedimiento se realizara y la mujer de alquiler de vientre quedara embarazada. Por lo tanto, sabiendo que iba a tener una hija con, o hijo con otra mujer, decidió igual seguir con el alquiler de vientre con Chloe y no decirle hasta mucho después. Esto Chloe lo cuenta en la segunda temporada porque ella eh, obviamente es algo que se iba a saber, ya su hija de alquiler de, que estaba en, como en el vientre de la otra señora, iba a nacer, hija, hijo, no me acuerdo qué, qué género es. Eh, y se vio obligado obviamente a dar la noticia. El capítulo fue devastador, fue súper difícil de, de ver en realidad para mí porque se nota como Chloe estaba tallando entre no quiero mostrarme vulnerable, como buena cáncer, por mucho que ella sienta, no lo demuestra. Ah, ya, dice la astróloga. Eh, no quiere demostrar vulnerabilidad, quiere mostrar fuerza. Al mismo tiempo me imagino yo que no quiere hablar mal o demasiado mal del padre de sus hijas, porque igualmente es el padre de sus hijas y sus hijas van a ver todo esto después. Um, y también me imagino que se sentía muy incómoda ante las cámaras hablando todo esto y grabando todo este proceso incluso durante el capítulo las que más lloran y más se ven afectadas por la situación es la familia más que Chloe no quiere decir que no le afecte, pero claramente ella estaba tratando de alguna manera de no demostrar cuánto le afecta realmente. Y en este capítulo, cuento corto, ah cuento que ya no fue corto. En este capítulo ella va con eh, Kendall, que a Kendall le encanta hacerse cosas médicas. Parece, bueno, cuando te sobra la plata en algo la tienes que gastar. Eh, le gusta hacerse como scan médicos y se hace transfusiones de no sé qué cuestión, etcétera. Y Kendall le invita a hacerse un scan de su cerebro para ver un poco como en qué partes del cerebro hay distintas actividades y no sé qué. Y el doctor, después de que le hace el scan, le comunica que ella claramente tiene señales de trauma en su cerebro y le dice por qué y le explica. Y quisieron enfocar un poco, creo yo, ese scan a que la infidelidad que ha vivido Chloe por parte de Tristan, ha sido un trauma para ella que incluso se ve y se nota físicamente en su cerebro. Y ahí a mí me hizo todo el sentido porque en base a mi experiencia personal, yo creo que incluso capaz tengo estrés postraumático de infidelidades. Y ya estoy segura que no soy la única. Es algo que afecta mi relación actualmente, es algo que pienso y tengo presente a diario, es un miedo constante para mí y es algo que quiero conversar y darle bastante luz en este capítulo, pero antes de contarle mi, mi historia... Quiero de alguna manera darle espacio a ustedes también a que comenten eh, sus vivencias, porque yo solamente tengo mi perspectiva personal, pero obviamente que hay muchísimas formas de vivir distintas experiencias, de sentirlas, eh, y quiero darle también visibilidad a ustedes, porque este podcast, aunque esté yo parada aquí solita, no soy yo solita, si no, no tendría sentido, sino que ustedes son parte de él también y quiero involucrarlas muchísimo más. Así que ahora vamos a escuchar un par de testimonios de seguidoras que quisieron contar su historia de cómo eh, la infidelidad las cambió, cambió su comportamiento, su forma de pensar, su relación con su cuerpo, su forma de actuar eh, y cómo afectó sus relaciones actuales o eh, sus relaciones pasadas eh, post infidelidad. Así que vamos a escucharlas. A, ver, a mí me afectó en, en mi actual
2: relación eh, la seguridad eh, La confianza, pensar que la persona con la que estoy ahora Igual me puede ser infiel eh, me, me afectó en el hecho de no, no entregar Que siempre tener las barreras ahí Porque si eres muy vulnerable te pueden volver a dañar eh, De a poco he ido soltando eso con mi actual pareja Pero siempre está esa duda y, y eso es la cabeza de que chuta si, si doy eh, será o sea, valdrá la pena dar tanto porque al final igual todo se acaba hoy en día puedo decir que me afecta mucho el tema de las barreras y no puedo entregarme completamente eh, para no ser vulnerable estoy en terapia todo pero cuesta cuesta, las relaciones que que te dejan marca para mal eh, cuesta superarla, quedan los fantasmas y dando vueltas en la cabeza y afectan con las relaciones, cuesta volver a creer a volver a entregar, a volver a amar por completo Aquí lo superando a poco, pero sí cuesta
1: Lo que primero sentí fue asco, medio asco eh, me sentí muy decepcionada, no quería que me mirara, no quería que me tocara, no le permitía verme desnuda, o que me cambiara de ropa afecto mi autoestima porque como yo igual soy, siempre he sido gorda gordita y nunca he tenido problemas de autoestima pero como él estaba cuidando con alguien con un cuerpo distinto al mío más aceptado por la sociedad eh, me sentí insegura, me sentí fea sentí que era como un papel que iba a traer el piso y lo pisaron
3: Afectó que me fueran infiel.
1: Eh,
3: es heavy porque me cuesta ahora mucho confiar en los hombres. Demasiado. Y claro, el tema de la autoestima es como que si te cagan con una mina que tiene un físico del típico estereotipo que hay en la sociedad uno físicamente se siente como, chucha, me cagaron por eso. Entonces, claro, mi autoestima bajó, es algo en lo que estoy trabajando obviamente ahora, eh, y en confiar en las personas. Hola, Babi, dejo acá mi testimonio, espero que sirva. Yo participaba en un espacio donde también participaba mi pareja y la persona con la que me fue infiel. Yo con esa persona, además de compartir el espacio, compartíamos profesión, y cuando me enteré de lo que había sucedido entre ellos, me di cuenta que hacia atrás eh, mi pareja me había comparado muchas veces, tanto en el espacio como profesionalmente, con esa persona. Entonces eso me afectó muchísimo, eh, mi autoestima y también como la percepción que yo tenía de mí como profesional. Me comparaba constantemente con esa persona. Empecé a hacer muchas cosas como para destacar profesionalmente, para que se entendiera que yo también era una buena profesional. Y en verdad todo eso desembocó en muchos pensamientos autolimitantes y a tener a esa persona como referencia de lo que yo debería mejorar. Y en verdad fue como un muy auto boicot que de a poco estoy trabajando para salir de ahí y reconocer mi valor. Recuerdo mucho algunos comentarios como de esa persona lo hace mejor que tú, ella es más valiosa profesionalmente que tú, entonces eso como que me... me... ...me taladraba mucho la cabeza constantemente... ...por eso se empezó a convertir como en cuestiones autolimitantes... ...porque siempre me enfrentaba a nuevos desafíos desde... ...ya, pero quizás yo no lo voy a poder hacer porque ella sí puede... ...entonces... ...nada, pues el patriarcado que además te pone a competir con otra persona... solo por el hecho de ser mujeres... ...cuando en realidad el problema tampoco era ella... ...el problema era que estaba con una persona que me comparaba... ...que me achicaba, que no reconocía mi valor... Y que me dio tanto en mi autoestima que yo también me invisibilicé a mí misma. Entonces ahora estoy de a poco como apropiándome de una forma más amorosa de, de mí misma, de mi profesión, por el simple valor de ser y de crecer y no tanto de compararme.
1: Me volví una persona que engaña. Me volví una persona que pensaba que todo el mundo engañaba y la relación que tuve siguiente a lo engañé porque si todo el mundo engañaba porque yo no lo iba a hacer no, no le prestaba atención a las cosas simples, nada más vivía la relación porque quería estar en pareja más no la respetaba porque a mí no me habían respetado y pensaba que nadie iba a respetar Cuando me fueran infiel y después yo lo acepté lo perdoné por así decirlo sin darme cuenta me quité valor a mí misma y, y no fue terrible porque recién ahora después de que sigo con él después de dos años me doy cuenta que cuando uno perdona una vez eh, está enseñándole a la otra persona cómo tratarte le está enseñando que eh, puede hacer eso miles de veces y tú vas a seguir ahí y yo no volví a ser la misma mi seguridad cambió yo ya no ya no sentía que tenía el valor que tenía antes, antes podía ser chora, para no, esto, esto, otro, pero en la realidad cuando tú entras a pensar mira acepté esto, sientes como que te defraudas a ti misma, como que le fallaste a la persona más importante de tu vida que al final eres tú, eres la persona que más se tiene que cuidar y le fallaste. Me cuenta que empecé a cuestionarme incluso mi valor, empecé a creer que yo era quien tenía un problema y insisto, después de dos años me vine a dar cuenta que no es mi problema, eso habla de los valores de él y en mucho de esto hiciste te efecto tu babi porque escucho tus podcasts, tu historia y al final uno no tiene la culpa de que te anden cagando, eso ya eh, malos valores del weón. Y hoy en día a causa de estas cosas, yo antes no era insegura, antes no era celosa, no revisaba teléfonos. Hoy en día sí, ando súper aguja revisando el teléfono, revisando, uy, quizá alguien empezó a seguir, se terminó creando una relación tóxica sin darme cuenta, en el que empezamos a normalizar esos actos recién. Hoy en día, soy capaz de decir, no, pues si tú estás conmigo, estás por elección conmigo, yo a ti no te estoy obligando, tú eliges eh, hacer tu vida conmigo, yo elijo la tuya, y si tú te portas mal, entonces ya paremos la relación. Hoy en día soy capaz de marcar límites claros y ante la primera embarra que yo vea que se manda se va a la cresta porque mi vida no deja de, de existir, de funcionar si él no está y él es un complemento solamente. Él se supone que está para hacerme las cosas más fáciles, no para estar cagándome la cabeza al final.
0: Como pueden ver todos los testimonios son muy distintos Creo que a todas, dependiendo de las circunstancias, obviamente nos afecta de maneras diferentes. Hubo muchas chicas que les afectó desde la autoestima de cuánto me valoro yo o entonces tengo que ser distinta o me tengo que ver diferente para que me sean fiel. Eh, también otras chicas que hablan de que lo tienen muy presente constantemente, etcétera. Y es algo que encuentro que es muy difícil de sanar, así como el amor propio, creo que las infidelidades o el trauma post infidelidad también es difícil de sanar y capaz incluso ni siquiera nos damos cuenta de cuánto nos ha afectado, hasta que quizás nos encontremos con la persona incorrecta que nos haga sacar esas heridas a modo ogro desde lo más interior de nosotros o eh, que nos ayude más bien a visibilizar estas heridas y ayudarnos a mejorar. En base a mi experiencia, eh, es impresionante que la primera causa de divorcio a nivel mundial es el divorcio. Creo que las causas de la infidelidad son millones e incluso a veces puede no haber una razón, sino que simplemente las personas son poco responsables emotivamente. Yo estuve investigando cuáles pueden ser algunas de las razones o motivos detrás de una infidelidad y como escucharon en los testimonios hay distintas razones de o... o formas de vivir una infidelidad y quiero un poco comentárselas acá en una página que se llama somos una página española dice que los motivos más comunes de la infidelidad son que nunca se, se ha tenido la intención de ser fiel quiere decir que algunas personas no creen en la monogamia o no son capaces de ser monogámicos, <ríe> no sé cómo se dice, y quizás no son del todo honestos con sus parejas, sino que aceptan el hecho de que lo que está comúnmente aceptado en una relación es la monogamia y aunque a ellos no les guste, no son capaces de comunicarlo y por lo tanto son infieles. Insatisfacción con la pareja, quizás es una pareja que ya sentimentalmente, sexualmente, a nivel de atención o cualquier otro tipo de necesidad no te está haciendo feliz o entregando lo que tú necesitas, eh, quizás crees que ya no hay amor en la relación, quizás porque también es una forma de escape, se busca una alternativa a la, cual, a la actual pareja, hay muchas personas que no son capaces de estar solas y antes que estar solas prefieren ser infieles para encontrar otra persona antes de dejar a la actual wow, qué terrible suena eso, <ríe> sensación de inseguridad personal, dice acá, dice que se puede dar si la persona se siente más fea que su pareja, quizás no sientes que eres suficiente para tu pareja y por lo tanto buscas de alguna manera a alguien que quizás crees que sí es suficiente para ti o viceversa, eh, te crees menos atractiva, menos inteligente, etcétera, y la infidelidad en este caso sirve como forma de reafirmación personal, como validación, buscar validación en un otro. Si tu pareja no te entrega eso o si tú eres muy insegura y no eres capaz de ver cómo tu pareja te valida. Eh, monotonía en la relación. Aquí mo Shakira. <ríe> Eh, esto puede suceder si, incluso si la relación es valorada positivamente en su conjunto aquí muchas veces se trata simplemente de la necesidad de buscar algo aliciente aliciente personal, nunca había escuchado esa palabra pero claro, la monotonía también buscando quizás aventura, diversión eh, goce o esa misma como sensación que te da vivir algo secreto, algo prohibido también puede llamar a la infidelidad algo así como una revancha también creo que escuchamos en uno de los testimonios que la persona estaba dispuesta a que le fuesen infiel a modo venganza por su infidelidad, que es algo que me parece impresionante también. Y inestabilidad emocional. Algunas personas, dice la página, simplemente son infieles debido a que tienen un patrón de personalidad inestable. Narcisismo. Eh. <risa> Los individuos con traumas infantiles o que han sufrido abusos en su infancia tienen mayor propensión a ser infieles. Y yo, quiero aquí, y yo aquí quiero, se me enredó la lengua, y yo aquí quiero agregar varios puntos más. Yo creo que otras de las razones por las que la infidelidad cada vez se vuelve más frecuente es porque somos una generación que está acostumbrado a lo inmediato y a la variedad. De por sí las aplicaciones de citas son un catálogo de personas y te demuestran que las opciones son infinitas, que la cantidad de personas disponibles son muchísimas. Cosa que antes, eh, digamos que en una relación donde tú eras feliz, quizás eras capaz de valorar mucho más a tu pareja porque sabías que era muy difícil encontrar a alguien como esa persona que pudiese reemplazar eh, su lugar en tu vida. Si nosotras nos sentamos a pensar, y esto es un ejercicio que yo he hecho, el día de hoy, si no existiesen las redes sociales, si no existiesen las aplicaciones de citas, si no existiese el internet, ¿cuáles son mis opciones como pareja? Yo personalmente no tengo ninguna. A nivel de mi círculo social, en general son todas mujeres, los hombres que conozco son muy maduros, no me gustan. En el caso de la universidad, la mayoría eran gay o eran arrogantes. Eh, y no me muevo en un círculo de hombres que me pudiesen atraer. Lamentablemente, soy hetero, así que <ríe> las mujeres que me rodean no son opción. Y... Obviamente que ahora es mucho, mucho más fácil pensar en reemplazar a la persona. Ah, si él no funciona, el próximo. Quizás ya no te duele tanto que esa persona no esté en tu vida porque estás siempre pensando que va a haber alguien mejor. Y quizás siempre estás buscando a alguien mejor. Yo creo que otro error de nuestra generación también es que queremos... encontrar parejas perfectas desde el día uno. Tenemos poca tolerancia, poca paciencia al error humano genuino como error, no personas que te vienen a hacer daño, no estoy diciendo que todo se perdona y que no, sino que personas perfectas no van a ver y creo que uno tiene que tener sus prioridades claras para saber eh, qué es lo crucial para ti en una relación, cuáles son tus no negociables. Eh, pero también entender que no vas a encontrar a personas perfectas, que todos ya como adultos hemos vivido traumas, hemos vivido problemas de relaciones, hemos vivido distintas cosas que nos hacen imperfectos. Estamos llenos de miedo, estamos llenos de inseguridades, estamos llenos también del de error humano. Y eso tenemos que entenderlo porque si no vamos a estar siempre buscando esa pareja perfecta. Queremos a un hombre millonario con... Eh, que nos consienta, que además nos trate bien, que nos impulse y que finalmente nuestra pareja sea nuestro todo, que también creo que es uno de los errores más grandes que podemos cometer eh, y creo que la infidelidad duele muchísimo más cuando tú tienes una dependencia emocional en esa persona, cuando tu pareja se vuelve tu todo y de repente tu pareja te es infiel y tu todo se derrumba, obviamente que duele muchísimo más que cuando eres una persona que tiene una vida mucho más redondita eh, y solamente estás perdiendo una partecita de tu vida. Eh, entonces creo que eso también es una de las razones tras la infidelidad, la necesidad de variedad, de inmediatez, de, de goce eh, y, y es algo que va a continuar siendo así. Yo agradezco muchísimo el internet y las redes sociales porque si no, no hubiese sido capaz de encontrar a mi pareja actual o muchas de mis otras parejas también. Eh, yo soy muy introvertida, me encanta estar en mi casa. Además, soy extranjera. Siendo extranjera quiere decir que mi círculo social es muy limitado. Eh, no tengo como amigos de familia que tienen hijos de mi edad, <ríe> por ejemplo. Eh, y creo que otra de las razones tras la infidelidad en la actualidad tiene que ver también con que no somos honestos con nosotros mismos. Un poco lo que decía el primer punto de esta página web de que nunca se ha tenido la intención de ser fiel porque no nos gusta la monogamia. Creo que somos personas que apenas nos estamos empezando a plantear si es que nos pueden gustar otros tipos de relaciones. Hay muchos tipos de relaciones. La monogamia en el tiempo ha cambiado de significado. La monogamia cuando se inventó, por decirlo de alguna manera, significaba una pareja por el resto de la vida. La monogamia actualmente es una pareja a la vez. O sea, ya son cosas completamente distintas. Y es algo que va a continuar cambiando y creo que es súper importante plantearnos a nosotros mismos ¿Qué tipo de relación quiero? ¿Qué tipo de relación estoy dispuesta a estar o estoy dispuesta a probar? ¿Qué tal la monogamia no tradicional? ¿Qué tal, qué tal eh, las relaciones abiertas? ¿Qué tal el poliamor? etcétera? Para realmente encontrar cuál es el tipo de relación que encaja contigo y con lo que tú eres capaz de entregar y no andarle mintiendo al otro eh, de qué es lo que tú quieres en una relación y que después realmente no sea real. Yo, por ejemplo, me he conocido lo suficiente en el tiempo para saber que sí soy fiel. Soy muy fiel cuando estoy con una persona, no me nace el querer estar con otros. Pero de un tiempo para acá, soy una persona que le gusta mucho también explorar su sexualidad. Soy una persona que me encanta lo divertido que puede ser la sexualidad, lo divertidas que son las historias. Eh, me encanta tener historias que contar, me imagino siendo viejita contándole a cualquier weón o hueona que se me pase por al lado todas las... Cuestiones que probé y es algo que yo sí me cuestiono actualmente como seré capaz de tener una sola pareja el resto de mi vida o quizás necesito un poquito de apertura para ojalá poder también explorar junto a mi pareja porque la monogamia o el aburrimiento eh, me da un poquito de susto a nivel sexual sobre todo eh, hay muchas cosas que me gustaría seguir intentando, yo he sido una persona que siempre he sido capaz de separar lo sexual de lo emocional, hay gente que no eh, y las dos están súper bien, pero es bueno tenerlo claro y sí me gustaría tener momentos de diversión con mi pareja y son conversaciones que tengo constantemente con mis parejas actuales para ver qué tanta como eh, qué tanto se puede negociar en la relación <risa> Y yo sí sé que soy capaz de tener por ejemplo una relación abierta, es algo que no me molestaría, he aprendido debido a las infidelidades que he vivido que a mí me duele más la mentira que el hecho de que mi pareja esté con otra, con, con otra persona... Yo soy una persona que mientras que tú seas honesto conmigo... Y yo tenga conocimiento de lo que está sucediendo... Estoy contenta, estoy feliz... <ríe> yo prefiero mil veces y puedo sonar muy loca... Pero yo prefiero mil veces que tú me digas... Amor, me está atrayendo tal persona... ¿Qué pensarías si esto pasa? O amor, quiero salir a la disco... Y tengo ganas de darme un beso con alguien... ¿Qué piensas de eso? Y ahí negociar y decir, ¿sabes qué? Ok, anda, pásala bien, no me cuentes. O anda, pásala bien y quiero saberlo todo porque qué divertido. <ríe> o voy contigo y los dos la vamos a pasar bien. <ríe> yo prefiero eso. A mí me da miedo es la mentira. Me da miedo que me oculten cosas y no saber que estoy viviendo una relación que es, que es falsa, que no es lo que yo estoy pensando que es. Y esa es otra de las razones por las que creo que la infidelidad duele mucho cuando tienes dependencia emocional o quizás no tienes un apego seguro, sino que tienes un apego ansioso, que es que cuando sueles tener estos apegos amorosos que son muy intensos, sueles idealizar demasiado a la persona. Entonces, aparte de que esa persona se vuelve tu todo, estoy hablando en base a mi experiencia, aparte de que mis parejas se volvían mi todo, también los tenía súper idealizados, entonces se me caían del trono, y al mismo tiempo sentía que se me acababa la vida todo en el mismo momento. Y era todo muy difícil también de razonar. Creo que todos reaccionamos a la infidelidad de manera diferente. Creo que a todos nos afecta de manera diferente también, pero a todos nos afecta y nos duele por igual. Es una realidad muy constante. Es una realidad que yo creo que la mayoría de las mujeres vivimos o hemos vivido, mujeres y hombres también, y nos afectan formas que a veces no somos ni siquiera capaces de terminar de entender o razonar. Yo personalmente estoy segura que tengo como estrés postraumático <risa> de infidelidades. Porque es algo que el día de hoy incluso en mi relación todavía suceden cosas que me alarman. Que me causan muchísima inseguridad, muchísimo miedo. Es un miedo que tengo siempre presente. Y... Ha sido súper difícil de trabajar y creo que solo he podido trabajarlo y mejorarlo gracias a que al fin estoy en una relación sana. Gracias, universo. <risa> que me ha permitido darme cuenta, uno, de, de cómo se ven reflejadas estas inseguridades en el día a día en la relación. Y me ha permitido confiar, me ha entregado muchísimo sin que yo haya tenido que pedir nada. Y... Y también creo que en mi mismo trabajo con mi apego amoroso ha ayudado un montón. El sentirme más segura de quién soy, de cuánto valgo, de qué entrego, de qué deseo en una relación, de cuáles son las cosas que no estoy dispuesta a negociar y las cosas que sí. El ir aprendiendo a comunicar lo bueno, lo malo, mis miedos, todo. Eh, creo que todo eso ha ayudado a ir mejorando eh, e ir sanando estas heridas que fueron causadas por algo de un momento. Pero duran años, 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 años. Y yo le tengo muchísima rabia a las personas que son infieles. Le tengo rabia a mis ex. Porque me da... Me enoja muchísimo Pensar que aunque yo tenga a alguien muy bacán a mi lado, sigo sanando heridas que ellos causaron y que ellos probablemente siguen por la vida como si nada. Y eso lo, lo encuentro muy injusto y lamentable y por eso quiero visibilizar cómo nos afecta a nosotras las infidelidades porque creo que la gente se queda en el cahuín. Y creo que muchas personas son infieles sin realmente pensar las repercusiones de sus actos. Así como también muchas personas participan en infidelidades, cosa que de la cual tampoco soy partidaria. Yo creo que ser patas negras ha habla pésimo de ti. Patas negras significa ser la otra mujer sabiendo que lo eres. Porque creo que no hay nada más humano que tratar de empatizar con el dolor que les puedes estar causando otra persona aunque esa no sea tu relación y crees que es cool decir no pero es que yo no le debo nada a ella pues igual está siendo pésima persona porque está siendo partícipe del dolor de otra mujer si entre todas las mujeres dijéramos no voy a participar en infidelidades a los hombres se les haría mucho más difícil ser infiel Obviamente que los culpables de la infidelidad y de todo este dolor son los hombres, pero creo que también como mujeres podemos ayudarnos de alguna manera a evitar esos momentos y poner a los hombres en su lugar eh, cuando están actuando de esta manera. Hombres y mujeres heterosexuales, homosexuales, entre todos, independiente del género. Yo estoy hablando así porque yo soy heterosexual, entonces hablo en base a eso. Eh, obviamente que no es nuestra responsabilidad decirle a los hombres cómo actuar o enseñarles a ser buenas personas, buenas parejas, ni nada por el estilo, eh, pero yo sí siento un poquito de, de empatía con la otra mujer, o trato de pensarlo así y no podría vivir tranquila sabiendo que le hice daño a otra persona. Así que hablando un poco más sobre mis experiencias, yo he vivido infidelidades que quizás no han sido las más graves o las más traumáticas a nivel de lo encontré en la cama tirando con otra persona o estuvo con mi amiga o con mi madre, ni nada por el estilo. No tengo hijos, así que tampoco he vivido infidelidades teniendo hijos y teniendo que después compartir eh, un hijo, <ríe> la crianza de un hijo con alguien. Pero aún así me ha afectado enormemente. Las infidelidades que yo he vivido han sido, por ejemplo, la de mi relación de dos años, que yo estuve, es la relación más larga en la que estuve, terminó por una infidelidad. Y ahí <ríe> yo escupí al cielo y el escupo me cayó en la cara. Porque yo siempre había dicho que yo la única infidelidad que iba a perdonar era una infidelidad que fuese en una disco bajo la influencia del alcohol y que fuese solamente un beso con una persona desconocida y que no se intercambiaron los números. Y como lo manifesté declarándolo de esa manera, tal cual me sucedió. Mi ex con el que yo estuve dos años, él eh, eso mismo sucedió. Un día salió a carretear y... Después de eso, él cambió, yo lo presioné a explicarme qué había pasado o por qué estaba tan raro, y él partió dándome excusas, como no, es que la relación no está bien, pero yo lo veía muy mal, lo veía muy afectado por lo que fuese que estaba pasando, y por lo tanto no le creía mucho el cuento, lo presioné un poco más, y ahí me dijo la verdad, me dijo que sí, que me había sido infiel en una discoteca, se había dado un beso con una desconocida, que no se habían intercambiado los números, y no había pasado nada más, y yo así... Pues gracias, universo, por entregarme justamente el escenario que dije que iba a perdonar. Y tal cual intenté perdonarlo, pero fue una situación muy particular, porque fíjense que yo no reaccioné como yo pensé que iba a reaccionar. Yo pensé que iba a reaccionar de película. No, no puede ser. Y el llanto y todo esto. Y no fue así. Yo me sentí más mal por la ansiedad antes de que él me contara por la angustia de no saber qué estaba sucediendo o qué iba a pasar con la relación, más que por la infidelidad en sí. Por eso fue que yo me di cuenta que a mí no me duele el, el que una persona, no sé, tenga algo con otra persona. No me causa un dolor, eh, sino que a mí me causa dolor el, el, la mentira, el que me estén mintiendo. Cuando yo sé las cartas del juego... Cuando yo sé la verdad, yo estoy tranquila. A mí el conocimiento me da tranquilidad, porque yo tengo una necesidad de control. Y si estoy en desconocimiento, estoy en descontrol. <ríe> Esto no siempre es bueno, pero es bueno al menos tenerlo identificado. Y ahí me di cuenta de eso. Y en el momento que él me cuenta, él se veía muy afectado y yo a él le dije, tranquilo, onda trabajémoslo, veamos qué hacer, Onda, no es tan terrible, es un beso, eso era algo igual que me, me impresionaba mucho como lo afectado que él estaba por un beso, yo lo veía destruido y yo así como one pero fue un beso con una extraña, entonces yo igual decía, será que pasó algo más que no me estará contando, cuento corto me dijo fue que la chica le gustó. Y que sí se habían intercambiado los números, entonces me había mentido y ahí yo ya dije ya chao con la relación. Pero antes de que él me dijera eso y que termináramos, estuvimos en una semana, una semana como entre dándonos espacio y no. Y en esa semana yo me di cuenta que él no estaba interesado en hacerme sentir mejor a mí, Leo el weón. Sino que él estaba más dolido porque él había traicionado su propia moral o su propia ética más que por haberme traicionado a mí. Y eso fue algo que yo logré identificar porque él no estaba preocupado de pedirme perdón, disculpas o tratar de enmendar su error, sino que él se alejó. Se alejó, empezó a vivir su proceso solo, no me necesitaba no me buscaba y cuando yo me di cuenta de eso, de que él no me iba a entregar lo que yo necesitaba, yo le dije que nos tomáramos un tiempo para pensar porque yo no quería estar angustiada todos los días de que no me está hablando, no me está buscando, no me está queriendo no está siendo cariñoso conmigo y cuando nos juntamos a conversar es que él me dice que la chica le había gustado y que sí habían intercambiado números así que ahí yo ya le dije como, thank you so much goodbye esta distancia o esta situación a mí no me hizo llorar, no es algo que yo describiría como doloroso, eh, yo creo que más bien disocié mucha parte de, las, de la situación, y, y fue difícil de procesar, como que no sabía cómo procesar lo que estaba sucediendo, y yo menos mal en esa relación nunca me enamoré, yo creo que yo a él nunca logré amarlo, y por lo mismo mi reacción tan robótica. <risa> eh, pero esa fue la primera y luego la peor de todas y la que más me dolió y la que más me traumó y por la cual tengo estrés postraumático es mi ex relación con 10 de 10, él es el tóxico con el que estuve y del cual hablé la mayoría de la primera temporada, él ya no es 10 de 10, es menos 1000 de 10 y esa relación partió casual y luego se formalizó al final, los últimos tres meses. Y él prácticamente era un infiel serial. Así como los asesinos en serie, él era un infiel en serie. Yo no sé si él era infiel teniendo sexo con otras chicas. Pero lo que sí sé es que sexteaba muchísimo con otras chicas. Y yo encontré muchísimos chats ex explícitos. Donde más encima el weón le hablaba a ellas tal cual como me hablaba a mí. Yo a él le dije desde el día uno que yo estaba dispuesta a tener cualquier tipo de relación abierta, casual, cerrada, pero que estableciéramos qué es lo que queríamos tener y que él fuese honesto conmigo. Y él me decía que él quería tener algo serio conmigo, que él no quería que yo estuviese con nadie más, pero muy egoísta el concha su madre, porque obviamente él no quería que yo estuviese con nadie más, pero él quería estar con medio Santiago. Eso fue algo que fue súper choqueante. Yo nunca había visto a alguien actuar de esa manera. Fue, fue algo que yo no, no podía creer que existiesen personas así. Y cuando, sobre todo cuando vi los chats. Fue algo que fue... Me abrió la mente a, a lo desquiciada que pueden ser las personas. Yo decía, ¿cómo tienes el tiempo para hablar con tantas hueonas? ¿Cómo tienes el tiempo? Y... Y yo en ninguno de los dos casos, fíjense, a diferencia de algunos testimonios que ustedes entregaron, me puse a pensar en cómo eran las otras chicas. Yo todo el rato pensaba, eran como, ¿cómo eres capaz de hacer esto? El hombre, como, ¿cómo eres capaz de hacer esto? Yo pensé que eras una persona distinta. Como ese cambio de imagen que te genera la infidelidad respecto a tu pareja es impresionante. Yo me acuerdo que me pasaba con mi ex de dos años, que yo decía, ¿cómo puede convivir esta persona buena y esta persona mala en el mismo cuerpo? No podía juntarlos, no podía juntar las dos personas y decir, tú eres la combinación de estos dos, para mí existía el bueno y el malo, y, y te cambia la perspectiva completamente de la persona, yo creo que es una decepción en mi caso, así lo viví yo, muy profunda, eh... Ya dejas de verlos con los mismos ojos de antes. Por lo mismo. Porque ya los dejas de idealizar probablemente. La decepción es muy grande. Y. La única razón. Para que sepan el porqué yo continué con él. Después de saber. Que sexteaba con muchísimas mujeres. Es porque cuando lo conversamos. Después de que le armé tremendo show. A pesar de que no éramos nada. No, éramos ninguna, no, éramos, no estábamos en una relación. Él llegó con un chip nuevo de teléfono, y me dijo, y me dio su celular, y me dijo, toma, borra todas mis redes, borra todos mis contactos, borra todo en este celular, quiero que lo borres tú, y cambia mi número. <risa> Así que ahí yo dije, concha, parece que el güero en verdad quiere cambiar. Resulta ser que no, no cambió nada, siguió exactamente igual. Y para empeorar todo, que esta wea es la más cuática de todo, y de las cosas que más me dolió, me entero... Que menos mil de diez. También se estaba coqueteando. Con la misma weona. Que mi ex me había sido infiel. En la disco. Me dijo que la conoció. Me dijo que. Ella le había dicho a mi ex. Que me dijera lo que había sucedido. O ella me iba a decir. Oh gracias por cuidarme amiga. Ojalá estés escuchando esto. No te deseo nada del bien. <ríe> y. Esa wea para mí fue impresionante, yo decía, "No puedo creer que la vida sea tan mala conmigo que además sea la misma persona que esté siendo partícipe del un daño tan profundo en mí, una mina que no conozco, pero ella sabe que yo existo. Ella tiene la ventaja porque ella sabe quién soy, porque me ve en las redes sociales. Yo no tengo idea quién es, yo no tengo idea cómo se ve, no tengo idea nada de ella y ella sabe absolutamente todo de mí por las redes sociales y sabe incluso mis relaciones y mis dolores más profundos fue una weá muy cuática me dolió profundamente, estuve llorando no sé cuántas noches por esa situación, lo encontraba súper injusto por parte del universo, me, me generaba mucho dolor como desde la injusticia, yo no soy una persona que merezca este trato, no soy una persona que merezca estar viviendo estas situaciones, siento que soy una persona que trato desde de, de siempre actuar desde el bien Desde tratar de ser mi mejor Versión conmigo, con otros Sí, soy humana, cometo errores Quizás no siempre tengo No soy perfecta, pero nunca Actúo desde la mala intención Y las personas malintencionadas Encuentro que son las peores personas En este mundo Y yo a ella la encontraba malintencionada Porque cuál es la probabilidad Cuál es la probabilidad Y yo a ella nunca la busqué como para saber cómo se veía a mí no me generaba inseguridad como el tema del físico, no sé por qué, quizás porque ya había sanado mis inseguridades con mi cuerpo eh, entonces no me generaba esa inseguridad porque yo creo que todas las mujeres somos distintas, pueden encontrar algo atractivo en nosotras, los hombres son muy fáciles también, los hombres no generalmente, al menos en mi experiencia, los hombres no se fijan tanto en el físico como una cree eh, entonces, en verdad, el hombre te puede ser infiel con una mina riquísima como con una mina nada que ver a ti o muy distinta a ti o no tan guapa o no tan arreglada o qué sé yo. bla bla bla. Da lo mismo el físico. Y si hay algo que quiero comunicarles en este momento es que la infidelidad no tiene nada que ver contigo. Yo sé que eso es algo muy difícil de razonar y que uno entra en esta mentalidad de quizás yo no soy suficiente, quizás yo no entrego lo suficiente, quizás tengo que cambiar esto de mí, pero la infidelidad no tiene nada que ver contigo, tiene que ver 100% con la otra persona, y creo que yo las infidelidades que sí viví, las viví no sé por qué desde esa mentalidad de que me decepcionaba del otro, no las internalicé como que como yo tengo que cambiar, o yo tengo que ser distinta, o yo no soy suficiente, lo que sí me pasaba desde el yo, era eso, como ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no merezco esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Pero con 10 de 10 me di cuenta que yo necesitaba tocar fondo, ese fondo, para salir de ese fondo así, pero modo cohete. Es que yo toqué fondo y <ríe> salí de ese fondo modo cohete y tuve que lamentablemente aprender a las malas. Tuve que aprender que si yo no pongo límites, que si yo no me valoro, que si yo no me respeto, que si yo no me hago respetar y si yo no salgo a tiempo voy a salir muy dañada. Después de esa experiencia yo pude empezar a crear esta hermana mayor en mi psiquis que me protege, que protege a la niña interior que quiere ese amor de su vida, que quiere ese amor lindo, que quiere ese amor romántico, que quiere una persona que la valore. Pero tiene que tener como esa guardaespaldas que le diga, ahí no es, o sal de ahí, o quiérete, o valórate, o hazte respetar, o weón, razona, ¿cachai? O que me defendiera, porque yo tampoco me defendía. Eh, y creo que después de esa experiencia logré al fin crear ese personaje en mi mente, con todo el trabajo que he hecho también en el podcast y... y viendo podcasts y li leyendo libros y demás hablando con amigas y he podido mejorarlo yo creo que de las cosas que más me ha dado cuenta lo muy profundamente que me ha afectado el hecho de que me sean infiel es que es el compararme con amigas que no han sido infiel su mentalidad es tan distinta a la mía ven las cosas desde una perspectiva tan diferente, tan sana que yo digo, ¿cómo es posible que yo jamás he pensado así o no se me ocurre pensar de esa manera? No, y, y me pasa con mi propia madre una vez, por ejemplo les voy a contar una historia que cuenta mi mamá que es una de las que más me impresiona de estas personas que, que son sanas en cuanto a sus apegos mi papá, en, mi papá era muy coqueto de joven y en su trabajo iba a tener una fiesta de navidad y mi papá le dijo a mi mamá que en la fiesta de Navidad iba a haber una compañera de trabajo que lo coqueteaba. Y una, ¿cuál sería la reacción? No vayas, no, no entonces no vayas porque la huevona va a estar encima tuyo, no sé qué. La reacción de mi mamá, que es una wea que a mí jamás se me hubiese ocurrido, fue tú vas y tú no vas a hacer nada con esa persona, pero usted va. Porque claro, mi mamá dice, para mí es importante saber que él sabe manejar esas situaciones. Y yo así, ¡ah! Y yo hubiese dicho, usted se queda aquí en la casa. Entonces, ese tipo de reacciones ahí te das cuenta como, wow, qué forma de pensar tan bacán, tan sana. Y, y cuando yo estuve trabajando en mí, en, en el podcast, en, en la temporada de podcast anterior, yo justamente estaba buscando como tratar de entrar a esa mentalidad y que me naciera. Así que he leído, muchis he leído, bueno, el libro que leímos juntas, he escuchado muchísimos podcasts de relaciones, sigo a varios psicólogos y todo eso me ha ayudado bastante y aún no he terminado de sanar como les dije ya varias veces en este podcast yo todavía sigo teniendo como se le dice en inglés triggers como cosas que me recuerdan mis miedos que hacen que mis inseguridades salgan a la luz son cosas que estoy constantemente trabajando son cosas que le he comunicado a mi pareja son cosas que sobre todo estaban presentes al inicio de la relación porque así como yo digo con el amor propio y con cualquier cosa, todo lo que uno no conoce genera inseguridad. Personas, ciudades y uno mismo. Si tú no te conoces, probablemente eres una persona insegura. Si tú vas a una ciudad nueva y no la conoces, te vas a sentir insegura. Si tú estás saliendo con alguien y no lo conoces, te va a generar inseguridad. Al menos, personalmente, cuando yo conozco a las personas, lugares y a mí misma, es que puedo sentir un poquito más de seguridad respecto a donde estoy parada. Y lo mismo me pasó en mi relación actual, que al inicio yo no le creía nada de lo que me decía. Y él mismo me lo dijo. Él es la primera pareja y el primer hombre en mi vida que ha sido capaz de decirme las cosas que tengo que mejorar sin atacarme ni nada por el estilo, pero dejármelas saber. Les voy a dar un ejemplo. En las primeras citas yo pf, tenía como 500 armaduras encima porque muchas cosas físicas de mi pareja actual me acordaban a mi ex de 10 de 10. De 10. O sea, no sé si decirle ex, pero le ex. Me acordaban a 10 de 10. Porque mi pareja actual es una, pareja, es una persona muy atractiva físicamente, es una persona que yo sé que es codiciada... A, en su trabajo, por ejemplo, en el ambiente en el que se mueve, sé que conquista, sé que lo coquetean, eh, porque es guapo. Y lamentablemente a mí me gustan los hombres guapos, oye. <risa> Entonces era algo que me generaba inseguridad y yo estaba muy, muy como observando qué tipo de persona era él. Incluso yo tuve un prejuicio muy grande de que yo dije, él va a ser igual va a ser igual de pelado, me va a mentir, debe estar en una parada de puras hueas casuales, puro sexo, puro sexo, puro sexo. Y con esos prejuicios, con esos miedos, con esas inseguridades, yo estaba actuando pésimamente, no estaba actuando como la persona segura que aspiro a proyectar. Y le hacía preguntas súper tóxicas. Le pregun me acuerdo que un día le pregunté después de una cita, le pregunté como, ¿cómo me...? <ríe> Qué vergüenza. ¿cómo me tienes guardada en Whatsapp? Y él como que le causa gracia y me dice, no, no te tengo guardada. Y yo le creí. Y yo le creí y me, me, me medio taimé porque no tenía la confianza para enojarme. Y me medio taimé y le dije como... No me acuerdo qué le dije, pero le respondí así como enojada, ¿saben? Como, como claramente me molestó. Y él me dijo... Me acuerdo que me dijo... ¿Y qué importa? ¿Qué importa cómo te tengo guardada? Y yo como... Haciéndome la buena como... No, no importa... <risas> Obviamente no importa, güey... Pero para mí esas cosas son como... Para ver qué tan en serio me tomas... No sepo sé, y, y él me dijo... Cuando yo le creí... Su broma... Porque era sarcástico... Sí me tenía guardada... Me dice... Me impresiona... Que cuando te digo cosas positivas... Como me gustas, me atraes, o no sé, eh, quiero estar contigo, quiero algo serio, no me crees. Pero cuando te digo cosas negativas, me crees al tiro. Solo eso me dijo, así, con ese tono, súper tranqui. Y yo así. <risas> yo escucho a su madre. Tienes toda la razón. Eso me impresionó y dije, wow, o sea, así de dañada estoy, que no creo que me pueden querer, que no 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 creo que una persona realmente tenga buenas intenciones conmigo, que no creo que una persona realmente me quiere para algo bueno. Y ahí me di cuenta, todos mis miedos están haciendo reales de que, cuando yo terminé con 10 de 10, yo de las razones que más me impulsó a salir de ahí es que yo decía, si yo sigo aquí y yo ya estoy dañada, yo ya tengo inseguridades, si yo sigo aquí y sigo permitiendo que esta persona me haga daño, voy a salir tan dañada de esta relación que puede que cuando encuentre a la persona que es para mí, yo la arruine, yo sea la persona que va a causar daño, yo sea la persona que sabotee esa relación y está sucediendo y la relación ni siquiera ha empezado y quizás esta persona sí es la persona con la que yo estoy... Eh, no sé, destinada a estar, quizás sí es mi persona me acuerdo que me dolió muchísimo darme cuenta de eso y me hice un lavado de cerebro profundo ese fin de semana yo me puse a pensar cosas como eh, tú vales mucho, me puse a pensar esto es lo que yo entrego en una relación, esto es lo que yo entrego en una relación esto es lo que yo entrego en una relación, esto, 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 esto él también puede sentir inseguridades de mí, me siguen miles de personas soy una mujer guapa también soy empoderada, segura, tengo un buen trabajo esto, lo otro, bla 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 él realmente no sabe si me hablan o no me hablan hombres en Instagram, si me coquetean o no me coquetean, o cuando salgo si realmente le estoy diciendo la verdad, de a dónde estoy yendo, como él también puede tener tantas inseguridades como yo y eso me ayudó mucho y yo dije, me, me acuerdo que pensé ya, ¿qué haría Rihanna? ¿Cómo actuaría Rihanna en esta situación? Porque yo me ponía en la situación de esas reinas o de Mía Califa, por ejemplo. Y decía, bueno, estas mujeres salen con hombres del rubro, por ejemplo, del reggaetón, del rap, del trap, de esto, lo otro. Y ellas son también mujerazas, pero también están saliendo con hombres muy codiciados. ¿Cómo deben actuar ellas? ¿Desde qué perspectiva deben actuar? Actúan desde la perspectiva, como él es codiciado, yo me voy a poner insegura, o wait, 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 nosotros estamos en el mismo nivel, y eso, ese pensamiento que se me cruzó por la mente me ayudó muchísimo, <risa> porque yo creo que justamente como decía la página web antes, cuando uno siente que no merece la persona que tienes al frente, las inseguridades también surgen y, y empiezas a cuestionarte como por qué si sí él es tan guapo está conmigo o por qué si sí él tal cosa está conmigo y yo creo que ahí hay que tratar de volver a, a, re, a reforzarte a ti misma lo que tú vales y no es decirte yo valgo mucho no, ponte a pensar por qué vales mucho qué entregas en una relación por ejemplo, yo tengo súper claro que yo entrego todo esto, soy una persona que se cuestiona, soy una persona que está en búsqueda de mejorar, soy una persona que soy capaz de decir cuando estoy equivocada, soy una persona que le gusta dialogar, soy una persona que además eh, tengo un buen trabajo, soy guapa, eh, tengo aspiraciones, tengo una familia que también se vuelve muy parte de la relación y entrego como parte de la relación porque mi familia se vuelve tu familia, eh, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que yo identificaba y ahí yo, ya Bárbara esto, 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 esto. <ríe> y ahí desde ese día en adelante empecé a actuar un poco mejor, no cambió del todo no fue un cambio drástico, pero sí traté de, de empezar también a estar más consciente de cómo estaba actuando, qué estaba diciendo y tratar de pensar antes de hablar, para no, pens no, a no hablar desde la inseguridad no hacer preguntas inseguras no hacer preguntas inseguras <ríe> y y ayudó bastante. Luego empezó a pasar también que yo me, me volví, me he vuelto y continúo siendo en parte porque soy ascendente escorpio, eh, muy PDI. Me he vuelto una persona hiper alerta de mi entorno, del celular, de lo que el otro hace, de lo que el otro piensa, dice, comunica, etcétera etcétera, etcétera, buscando claves de infidelidad y qué wea más triste qué wea más triste y es una cosa que me causa muchísima rabia porque sobre todo al inicio de la relación por ejemplo yo no podía entrar a la habitación sin estar buscando ah hay un colet hay un aro hay un algo como dónde hay una señal de que algo puede estar pasando con el celular yo no veo celulares pero si lo medio veo concha tu madre los dejan escaneando de arriba abajo <risa> Entonces, trato justamente de no verlo. Eh, yo no pido ya claves de, de celular. Si me lo quieres dar, bacán. Ojalá no me lo des. <ríe> ojalá
1: no me lo des.
0: Y, y si me lo das, estoy trabajando en no. ¿Cómo se dice? Traicionar la confianza también de que si el otro tiene la confianza de darme su, su clave, de no meterme a husquear, por muy insegura que sea. Y es algo que me parece, en general, todo muy triste. Encuentro que es muy triste cómo te afecta, cómo me he vuelto justamente casi que militar, buscando, siempre atenta, alerta, pensando que si la otra persona sale a carretear, yo estoy pensando que algo puede pasar, que si la otra persona me dice que está con alguien, yo puedo estar pensando, me está mintiendo y está con otra persona. Eh, y es súper triste, es muy triste, porque yo encuentro que la que más lo pasa mal soy yo, finalmente, por culpa de weones que seguramente hoy en día están de lo más feliz viviendo sus relaciones, o viviendo lo que sea, o, o dañando a otros. Y me da rabia que sea una la que tiene que quedarse con esa herida y sanarla, que es un momento de diversión para el otro, pero son años de trauma para uno, y, y que ahora uno tenga la tarea de mejorar. Eso fue algo, y que te afecte en tus relaciones nuevas y sanas. Y que también, lamentablemente, es algo que solo puedes sanar, en una relación. Sola es muy difícil de sanar estas inseguridades. Eh, o sea, estando soltera me refiero. Incluso yo hablándolo con mi psicólogo. Él me decía como aprovechemos que estás conociendo a alguien nuevo. Para ir trabajando estas cosas. Y con mi pareja yo fui muy honesta desde el inicio. Como yo venía después del narciso. Con el plan de comunicar absolutamente todo. Yo cuando veía algo que para mí era alarmante. Se lo comunicaba, le dije, esto está pasando por mi mente, esto me hace pensar esto, no te lo estoy diciendo desde el ataque, no te lo estoy diciendo desde, desde nada por el estilo, sino que quiero que sepas qué pasa porque si no yo voy a estar aquí como zombie taimada, pensando esta cuestión y voy a actuar muy distinta y tú no vas a saber qué está pasando y eso es injusto para ti porque no has hecho nada y brorororra. Y gracias al universo, a Dios, a mis manifestaciones, a todo lo que trabajo de mí misma, encontré una persona que ha sido capaz de escucharme, de no atacarme, de no reaccionar a la defensiva, de darme argumentos lógicos. Y me dice, ¿por qué eso te hace pensar así? Esto es esta cosa, o eso puede pasar por esta cantidad de cosas, o... Tratar de entenderme como qué pasa por tu mente, qué cruza por tu mente y ayudarme a salir de ahí sin que además lo más maravilloso de todo es que yo no he tenido que decirle qué hacer, sino que lo que a él le nace hacer congenia perfectamente con lo que yo necesito. Incluso una vez me lo preguntó, ¿qué tengo que hacer para que esto no te pase? Y yo le dije, es que no, no tienes que hacer nada distinto a lo que estás haciendo. Pero sí le pedí fue paciencia, necesito que tengas paciencia conmigo y que tengas claridad de que yo estoy trabajando en esto, de que yo estoy buscando mejorar, de que tú me estás ayudando muchísimo y que no es tu tarea sanar esto por mí y yo no estoy buscando que tú lo sanes por mí. Yo estoy buscando eh, sanarlo yo misma, estoy tratando de mejorar en lo mejor posible, de confiar lo más posible, pero sí me va a tomar tiempo y... y y también le dije, es tu decisión, como si tú quieres estar con una persona que trae esta mochila y es súper valorable si sí y es súper valorable si no. Eh, y eso fue algo que yo le dije desde el inicio, porque yo sé que a él probablemente también le afecta y también debe de sentirse un poco injusto que si él está entregando todo lo que puede, todo lo que le nace, eh, que para mí eso en parte se sienta insuficiente no por culpa de él sino por personas anteriores tampoco debe ser muy lindo yo por eso también me resguardo mucho de de no contarle cada vez que tengo una inseguridad sino contarle las importantes las que me están generando mucha angustia o mucha ansiedad eh, porque si le cuento cada una de ellas obviamente que se va, se va a agobiar, se va a aburrir eh, y, y puede llegar a afectar ya mucho la relación y no es su responsabilidad, es mi responsabilidad es mi responsabilidad, lamentablemente aunque esto no sea mi culpa identificar esos momentos, tratar de evitarlos tratar de sanarlos y sí comunicarlos como les digo, cuando más me afectan pero, pero también creo que uno tiene que ser realista de que tu pareja no, no te puede sanar todo y ellos también son humanos y, y y creo que el estar en una relación sana he vivido mucha rabia con mis ex relaciones, yo quiero hacer un capítulo dedicado a la rabia porque me parece una emoción muy importante y muy, muy par particular pero sí he vivido mucha rabia con mis ex, he vivido mucha rabia porque y creo que a muchas de ustedes les debe pasar igual y a mí no me gusta mucho entrar en esta mentalidad víctima, pero bueno, vamos a entrar en ello. Me da mucha rabia porque siento que no he sido una persona que se merezca mucho de los tratos sociales que he vivido. Eh, tanto amistosos como compañeros de colegio que me hacían sentir como el orto por cómo yo era, por las parejas que he tenido. Yo siento que la vida me ha bendecido en muchísimos ámbitos, pero en lo social ha sido muy dura conmigo la vida. Eh, sí, me ha permitido ser la persona que soy hoy. Creo que gracias a ello tengo las redes sociales y las tengo ustedes que yo no. Yo siento que algo que he estado pensando mucho en el último, en el último, últimos meses es que yo no pertenezco a un lugar en sí, pero yo encuentro que las redes es el lugar donde más yo y aceptada me siento. Ustedes realmente son un pilar fundamental para mi vida y pero sí, en, en mi vida real siento que socialmente me ha tocado muy duro muy duro y siento mucha rabia a veces con, con, con mis ex eh, a veces me dan ganas al inicio de mi relación me daban ganas de contactar a, a 10 de 10 y mandarlo a la concha su madre, pero con unas ganas que les juro que si yo lo viese en la calle uff, es que si pudiese sacarle la mierda se la sacaría <risa> No lo voy a hacer porque espero nunca topármelo. Pero lo siento muy injusto, me genera muchísima rabia, me genera a veces mucha tristeza el, el no poder ser la persona más sana y madura emocionalmente para este hombre increíble con el que estoy el día de hoy, me encantaría poder serlo ya mismo eh, y estoy muy agradecida de estar con una persona que tiene la paciencia suficiente para estar conmigo a pesar de lo dañada que estoy en ese ámbito y ya me están dando ganas de llorar, eh, la llorona pero son traumas muy fuertes, muy profundos y, y es lamentable que la infidelidad a veces se vea como algo divertido que se haya normalizado tanto Que no le topemos el peso A las heridas que le estamos creando A los demás Hablando de eso yo jamás he sido infiel Creo que sería hiper hipócrita de mí Hacer todo este capítulo y no mencionar Que fui infiel alguna vez jamás Lo he sido y nunca lo voy a hacer tampoco Yo prefiero mil veces decir Que estoy teniendo algún deseo O algunas ganas de hacer algo y ser honesta Que andar haciendo cosas atrás de las espaldas De las personas Y y sí, es algo que me sigue afectando, incluso hoy mismo, mmm, hoy, hoy día también me dijo estoy con un amigo aquí en mi depa y adivinen qué pensé yo. <risa> Pero ya son cosas que así como trabajé mi amor propio, que yo lo que hacía era responderme a mí misma mentalmente como no pienses eso de ti, eres valorable por esto, por esto, por esto, en realidad no importa tanto, no es tan terrible, o enfócate más en esto que es más bonito o que es más importante, estoy tratando de hacer lo mismo con este tema de la infidelidad y de pensar, no, él te ha demostrado que merece tu confianza, él te ha demostrado que tiene buenas intenciones contigo, estos son temas anteriores, eh, y que... Si hay algo que me he dado cuenta es que la confianza es una decisión. La confianza es una decisión. Uno decide o no confiar en la palabra del otro. Y creo que yo incluso he, me he puesto a ver videos en YouTube. ¿Cómo confiar de nuevo? A veces me, me pregunto si es posible. ¿Será posible volver a confiar? Y no sé la respuesta a eso. Eh, no sé si logre confiar ciegamente quizás es un poco ¿cómo se dice? Eh, quizás no es lo mejor confiar ciegamente tampoco creo que uno tiene que am amar en libertad el otro tiene toda la potestad de tomar las decisiones que desee para bien o para mal nosotros no somos dueños de las personas, no podemos controlar lo que hacen los demás y hay que aprender a soltar ese control. Estar siempre cuestionando qué está haciendo el otro, por qué lo está haciendo, con quién está, no es bueno, son señales de control en una relación que a nadie le hacen bien. A veces sí hay que aparentar, a veces sí hay que fingir antes de que se sienta natural para poner en práctica esos pensamientos y como les digo, reforzarse a sí misma cuando la persona lo vale, de que esas personas tienen buenas intenciones, eh, de que están, han demostrado que puedes confiar en ellos y también que es de las frases más importantes que yo he escuchado en todos los videos que he buscado de cómo volver a confiar que más más que confiar en otros, es más importante confiar en ti misma de que si vuelve a pasar una infidelidad, vas a saber cómo actuar ante ella y que vas a saber tomar decisiones en el caso de que sean necesarias. Creo que también hay que perdonarse si tomaste decisiones erradas de mantenerte en una relación que te hizo daño, de mantenerte con una persona que te estaba haciendo muy infiel. Uno tiene que perdonarse y pensar... En ese momento hice lo que pude con el conocimiento, autoestima y, y fortaleza que tenía en el momento. Recordarse que yo ya no soy esa persona y que si me vuelvo a enfrentar a esa situación, confiar en que vas a saber manejarla mejor. Creo que otra de las cosas que me ha ayudado bastante en aprender a confiar y perderle un poco el miedo constante a la infidelidad es el haber aprendido a estar sola tener espacio entre relación y relación tener momentos en el que no estoy hablando con ningún hombre no estoy saliendo con nadie sino que estoy sola estoy enfocándome en mi carrera en mí misma, en las cosas que me gustan estoy viendo Netflix, estoy saliendo con amigos pero no estoy con ninguna pareja darte cuenta que estar sola Darte cuenta que estando sola estás bien es clave para que el miedo constante a la infidelidad no sea tan terrible y que tú sepas si algo llega a pasar, bueno, pero sola estoy bien. Sola voy a estar igual de bien, voy a estar igual de feliz, voy a lograr las mismas cosas que estando con una pareja y si me mantengo en una relación que me está haciendo daño constantemente, esa es la peor opción. Estar sola en esos casos es la mejor opción y que las relaciones amorosas son una elección junto con las amistades y tenemos que saber elegir bien. Tenemos que rodearnos de personas que nos nutran, que nos quieran, que nos valoren, que nos respeten, que nos cuiden eh, y, y no tenemos, no estamos obligados a estar en una relación, no estamos obligados a mantenernos en una relación. Eh, y creo que eso también es importante de recordarlo. Eh, pero sobre todo lo más más importante es recordar que si estás sola vas a estar bien, que al final de todo vas a estar bien y que uno tiene la fortaleza de seguir adelante y ojalá sí, creo que eso es crucial aprender de estas experiencias, porque si no, yo creo mucho en el universo, te va a seguir mandando pasteles hasta que aprendas. Porque si uno no aprende a elegir bien, a colocar límites, a comunicar, a saber qué es lo que quieres, vas a seguir entrando en relaciones que te van a seguir haciendo daño. Así que, bueno, ese fue el capítulo. Un capítulo bastante serio. Eh, pero estos son los temas que me gusta hablar últimamente. Yo sé que se van a sentir relacionadas, lamentablemente, con mucho de esto y que quizás tienen mucho más que decir ustedes también. Si se les ocurrió algún capítulo, algún tema que quisieran tocar eh, o que quisieran escuchar de mi parte en un futuro capítulo de podcast, cuéntenme y ahí lo planifico y, lo planifico y lo uno a mi listado de capítulos por venir. Ténganme paciencia con los próximos capítulos, estoy haciendo lo que puedo. Eh, y nada, a este, este es mi diario de vida prácticamente. <risa> espero que les haya gustado este capítulo también, tanto como los demás no olviden compartirlo, si así fue seguirme en el Instagram del podcast más de 20.000 palabras con el 20 como número, un 2 y un 0 y nos vemos por mi Instagram Babisanoja, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y nos vemos en el próximo capítulo, ¡las amo!